0: Měsíční monitoring z Evropské unie za leden 2023 vám přináší Daniel Tesařík z kanceláře Jeho Moravského kraje pro meziregionální spolupráci. Česká republika s koncem roku oficiálně ukončila své půlroční předsednictví v Radě Evropské unie. Od analytiku i evropských činitelů si zasloužila pozitivní hodnocení. Po České republice nastoupilo do čela Rady Evropské unie Švédsko které tak bude Unii předsedat v první polovině roku 2023. Mezi hlavní priority švédského půl roku v čele Evropské unie patří bezpečnost, odolnost, prosperita, demokratické hodnoty a právní stát. Mezi velká témata bude patřit i debata o nových fiskálních pravidlech bloku nebo rozšíření bezraničního šengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko. Chorvatsko 1. ledna 2023 vstoupilo do šengenského prostoru. Ten se naposledy rozšířil v roce 2011 o Lichtensteinsko. Nově připojené Chorvatsko se tak stalo jeho 27. a členskou zemí. Současně Chorvatsko zavedlo euro, které nahrazuje dosud používané kuny. Eurozóna se rozšířuje poprvé od roku 2015, kdy společnou měnu zavedla Litva. Chorvatsko se stalo jejím 20. členem. Zástupci Evropské unie a Severoatlantické aliance NATO podepsali společnou deklaraci. Jedná se o historicky třetí společnou deklaraci, v níž lídři obou stran potvrdili podporu Ukrajiny a snahu přimět Rusko k končení války. Zároveň se přihlásili k posilování spolupráce aliance a unie. Přijetí dokumentu se proti původnímu plánu zdrželo o několik měsíců. V schválení předcházely spory mezi zeměmi Evropské unie o to, zda má unie více sázet na kooperaci s aliancí, nebo na vlastní obranou samostatnost. Zdržení způsobily také spory mezi Tureckem a Kyprem. Polsko se snaží přesvědčit Evropskou unii, aby mu odblokovala peníze z Fondu obnovy a předložil nový zákon, který to má zajistit. Polský parlament již začal pracovat na novele upravující fungování Polského nejvyššího soudu. Jeho reforma je jedním z milníků, na kterých se Evropská unie s Polskem dohodla a po jehož dosažení by se mohl Polsku přístup k penězům otevřít. Rostoucí náklady na život jsou hlavní starostí pro 93% Evropanů. Naopak jen třetina z nich je přesvědčená o tom, že národní vlády nebo Evropská unie udělali dost pro řešení tohoto problému. Ukazuje to poslední průzkum Eurobarometr. Druhou nejčastěji zmiňovanou obavu představuje chudoba a sociální vyloučení které podle průzkumu jako riziko vnímá 82 Evropanů. Na třetím místě jsou s 81 klimatická změna a rozšíření války na Ukrajině do dalších zemí. Rakousko je rekordmanem unie v žádostech o azyl. Počet žádostí se zde v loňském roce strojnásobil, čím se Rakousko stalo zemí Evropské unie s nejprudším nárůstem žádostí v celém bloku. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise, kterou zveřejnil Deník Die Welt. Německo, Francie, Španělsko a Rakousko jsou nejčastějšími cílovými zeměmi žadatelů o azyl, zatímco nejméně žádostí zaznamenalo Maďarsko, kde o azyl požádalo jen 46 osob. Švédsko zahajuje globální kampaň proti imigraci. Jejímž cílem bude odradit migranty od příchodu do země. Kampaň bude zahrnovat cílenou komunikaci se zahraničními redakcemi a tiskovými agenturami. Mířit bude také na zahraniční ambasády ve Švédsku. Informační kampaň má rozptýlit dosavadní narrativ o tom, že Švédsko je zemí nabízející štědré dávky všem příchozím. Finský minister zahraničí Pekka Hávisto uvedl, že Finsko by mohlo přehrnotit svou strategii kandidatury do NATO. Finsko se hlásí do aliance společně se Švédskem, které je však ve sporu s Tureckem. Bez jehož souhlasu rozšíření NATO není možné. Turci již avizovali, že švédové nemohou se jejich podporou počítat. Turecký nesouhlas ale nyní blokuje i finský přístupový proces. Srbsko zvažuje uvalení sankcí vůči Rusku. Srbský ministr zahraničí Ivica Dačič poprvé naznačil, že by Bělehrad mohl změnit svůj dosavadní postoj a uvalit sankce na Rusko. Na sladění sankční politiky Srbska a Evropské unie tlačí především Evropské instituce. Je to pro ně klíčový požadavek, kterým podmiňují možné členství země v Evropské unii. Dačiš zároveň prohlásil, že vstup do Evropské unie je pro Srbsko prioritou. Česko v aktuální topné sezóně ušetřilo při spotřebě oproti Loňsku kolem 850 milionů metrů krychlových plynů. S předstihem tak splnilo cíl Evropské unie, podle něhož má každá členská země tuto zimu snížit spotřebu aspoň o 15%. Zásoby plynu jsou v současné době proti loňsku dvojnásobné, což přispívá k poklesu cen energií na trhu. Podle analytiků k úsporám pomohlo například teplé počasí, Češi však šetřili také kvůli vysokým cenám energií. Evropský parlament si zvolil nového místopředsedu na místo uvolněné po prosincovém odvolání řecké europoslankyně Evy Kajliové, stíhané za korupci. O post místopředsedy se ucházeli zástupci tří politických frakcí. Přestože evropští sociální demokraté čelí korupční kauze Katargate, post místopředsedým zůstal a Kiliovou v předsednictvu na hradě Lucemburčan Mark Angel. V souvislosti se zmiňovanou korupční kauzou schválil Evropský parlament nová pravidla ohledně imunity europoslanců, která se dotknou i stíhané bývalé místopředsedkyně této instituce Evikailiové. Nově bude moci žádost o zbavení imunity Europarlamentu předložit i Úřad Evropského veřejného žalobce. Dříve to směly udělat pouze úřady jednotlivých členských států. To je ode mě pro dnešek vše. Za celou kanceláří Homoravského kraje vám přeji krásný zbytek dne a těšíme se na vás v dalším díle monitoringu Evropské unie.